0: Soy Porque Somos. Aprender para transformarnos. Con la conducción de Nicolás Rodríguez Álvarez. Aquí, en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Soy Porque Somos. Hoy tengo ganas de, de que conversemos sobre un tema que creo clave... Vital. ¿Por qué vital? Porque justamente creo que lo que hace este, este, este tema, esta distinción, este concepto del que vamos a hablar hoy, eh, que es responsabilidad, de eso vamos a hablar hoy, creo que, que este tema lo que, lo que nos devuelve es, es vida, es eh, volver a ser humanos, recuperar algo que creo yo que culturalmente lo fuimos perdiendo en el paso del tiempo, y eh, trabajando profundamente el concepto de responsabilidad, podemos recuperarlo. Antes que meternos de lleno en el tema, me gustaría empezar conversando sobre, sobre por qué es importante o sobre para qué es importante pensar profundamente sobre, sobre este tema. En la vida vamos transitando, vamos exponiéndonos a diferentes eventos, circunstancias, situaciones y estos eventos, circunstancias, situaciones a las cuales nos vemos expuestos aprendimos a creer que son los que nos transforman es lo que hace que nos convirtamos en el ser que somos ¿no? por ejemplo, a ver si yo no sé, vivo un casamiento o una separación si me despiden del trabajo, si me contratan o me aumentan el sueldo, no sé, si pincho una cubierta del auto, eh, me dan un beso o una trompada. Son diferentes eventos, circunstancias, que pareciera ser que ese evento tiene la capacidad de transformar mi vida. Y concretamente esto es falso, ¿no? ¿Por qué digo que concretamente es falso? porque dada la, la estructura biológica de los seres humanos, los seres humanos no, no somos estimulados con capacidad de transformación, somos estimulados, pero quien eh, interviene en el proceso de transformación somos nosotros mismos. Esto ya lo, lo trabajó muy profundamente un biólogo muy reconocido a nivel mundial, biólogo chileno, llamado Humberto Maturana, quien desarrolló el concepto de autopoiesis. ¿Qué es lo que dice este concepto? Es que los seres humanos nos, nos, nos organizamos a nosotros mismos en la manera en la cual percibimos las circunstancias, percibimos las, el mundo, percibimos las situaciones. ¿no? O sea, no, nos, no somos transformados de afuera hacia adentro, sino que recibimos estos estímulos y en la manera en la cual los percibimos, los interpretamos, los construimos, nos vemos transformados. Por lo tanto, si nosotros somos partícipes de nuestra propia construcción, de nuestra propia organización, de nuestra propia constitución, de nosotros mismos, es fundamental aprender a, a hacernos cargo de cómo construir lo que queremos construir. ¿Sí? Eh, cómo construirnos a nosotros mismos de una manera que, que nos sintamos plenos, que nos sintamos coherentes, que nos sintamos en eje con lo que deseamos ser. Para eso es fundamental ir profundo en el concepto de responsabilidad. Y paradójicamente eh, fuimos educados, me animaría a decir que todos, porque es una cuestión cultural, en un en una manera de entender la vida en donde tratamos de controlar circunstancias, eh, porque creemos que son las circunstancias las que, nos, las que nos transforman, las que hacen que tengamos la vida que tenemos. Como nos dimos cuenta a lo largo de nuestra vida, eh, y en principio desde que éramos chiquititos, nos dimos cuenta que hay un montón de circunstancias que no podemos controlar, y como nos afectan estas circunstancias, nos vemos afectados, lo que aprendimos es a ser inocentes ante estas situaciones. ¿no? Eh, el famoso yo no fui o echar la culpa a otra persona para de esa manera ser como inocuos, ser inocentes del impacto que tiene esa situación que, que ocurrió. Este aprendizaje histórico que, que viene desde chiquitos y, y, y tiene su sentido lógico desde cuando somos chiquitos porque necesitamos sentirnos cuidados, necesitamos sentirnos queridos, necesitamos sentirnos respetados porque estamos en una etapa vital en donde eso es, 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 es de supervivencia, eh, buscamos estrategias para para que si pasa alguna situación que no nos gusta, que nos incomoda, que nos vemos eh, con una posible amenaza, por lo menos que no nos echen la culpa, que no se hagan cargo de esa situación y poder conservar el cariño de otros, el respeto y el cuidado de otros. Eh, por lo tanto, es relativamente entendible en esa etapa vital de cuando somos chicos, pero a medida que vamos creciendo y nos transformamos en adultos, Aprender a desarrollar el criterio de responsabilidad es importantísimo para poder transformar futuro. Y a eso es lo que nos vamos a meter. Antes de ir a, a una primera pausa, quiero detenerme un ratito más en esta idea de, de los chicos. ¿no? Algunos ejemplos, como por ejemplo cuando no sé, se rompe algo... Eh, lo que escuchamos decir a los chicos es yo no fui o se rompió ¿no? No, el, no tiene un sujeto y mucho menos yo como sujeto es se rompió el juguete se rompió ¿no? o la campera se perdió ¿no? es como que no sé yo iba para un lado y la campera dio vuelta en la esquina y se fue para otro lado o, o el juguete se suicidó parece ¿no? como que mágicamente se rompió es como que aprendimos un, una tendencia a no hacernos cargo de las cosas, a, eh, a no apropiarnos de las consecuencias de los actos. ¿no? Porque creemos que esa, esa es una mejor estrategia de supervivencia ante eh, lo que pueda llegar a ocurrir. Y tiene su, su lógica, repito. repito. Ahora, si, si yo soy inocente no tuve nada que ver con lo que ocurrió, eh, tampoco voy a tener nada que ver con lo que va a ocurrir. Por lo tanto, si yo lo que quiero es transformar un futuro, necesito aprender a hacerme caro de lo que ocurrió para poder tener eh, capacidad de acción en, en lo que quiero que, eh, crear para que ocurra futuro. A partir de ahí es que se empieza a desarrollar el concepto de responsabilidad como una idea de responsibility, eh, que es habilidad para responder, ¿no? no como responsabilidad culturalmente entendida que tiene que ver con, más con causalidad, ¿sí? con, con quién se hace cargo de lo, del evento histórico, del evento ocurrido. Ahora cuando volvamos de la pausa nos vamos a meter más específicamente en este tema. Y los impactos, algunas estrategias, algunos caminos de acción, como para poder eh, actuar con mayor potencia, por, con mayor capacidad de acción, con mayor libertad, a partir de declararnos responsables de nuestra vida. Ya volvemos. <música> Vemos con Soy porque somos, este segundo bloque donde estamos trabajando el concepto de responsabilidad y el, el impacto importantísimo, vital que tiene en la construcción de nuestra manera de vivir. Me gustaría poner un ejemplo que nos puede ayudar a distinguir tres aspectos, tres miradas del, de la idea de responsabilidad y que estas tres miradas refieren a fenómenos diferentes, pero que habitualmente aprendimos a, a colapsarlos en, un, en una única, un único fenómeno, o creemos que nos referimos a un único fenómeno, y por colapsarlo, por confundir estas, estas, estas distinciones, eh, se nos genera como una gran controversia en nuestra manera de ir hacia adelante, en nuestra manera de encarar el futuro. Un ejemplo quiero, que quiero poner es, por lo menos, algo que pasa habitualmente en Buenos Aires: es que caminando por, por las calles, por las plazas, hay caca de perro por todos lados. ¿no? Y ante la pregunta que se me ocurre es: ¿quién es responsable de, ante esta caca de perro? ¿no? ¿Quién, ¿Quién es responsable de esto? Y la primera respuesta. Habitual que surge es el dueño del perro. Ahora, eh, y si el perro no tiene dueño, ¿quién es responsable? Y algunos pueden decir, no sé, el cuidador de la plaza, el gobierno. ¿no? Eh, son como respuestas muy habituales. Ahora, quiero distinguir estas dos cosas. ¿sí? Hay una primera mirada que esta primera mirada mira al pasado y responde a la pregunta ¿quién causó el evento? ¿Sí? ¿quién causó esta situación? y acá en este caso, en este ejemplo que pusimos, la respuesta es muy obvia, es el perro. A este fenómeno que responde a la pregunta ¿quién causó el evento? no lo vamos a llamar, o prefiero no llamarlo, responsabilidad. A esta a este fenómeno que mira al pasado y responde a esta pregunta prefiero llamarlo causalidad ¿quién causó el evento? describe el fenómeno de la causalidad ¿sí? algunas profesiones algunas eh, corrientes unas profesiones ¿sí? eh, como la psicología o como la abogacía además de la causalidad le agregan un, un un concepto de culpabilidad no eh, después depende de lo que fuera tiene que ver con no sé si es doloso si no es doloso y todas esas cosas en cuanto a la culpa pero de eso se trata miran quién causó el evento y declaran si es culpable o no es culpable como decíamos esto no define el fenómeno de la responsabilidad otra pregunta que esta, en este caso esta pregunta mira al presente, es ¿quién rinde cuentas por este evento? ¿Quién rinde cuentas por la caca de perro en las plazas? ¿Sí? Ya sabemos quién lo causó, que es el perro. ¿sí? Ahora el perro no rinde cuentas por esto. ¿sí? Entonces, ¿quién rinde cuentas? Y la respuesta que puede surgir es el dueño del perro o el cuidador de la plaza, el gobierno, no sé. El que en cada caso sea el, el que rinde cuentas. Ahora, este tampoco, este fenómeno tampoco se refiere a la responsabilidad. A este fenómeno lo llamamos contabilidad, accountability, que es quien rinde cuentas por esto. Entonces teníamos la causalidad, quien causó el evento, la contabilidad es quien rinde cuentas por el evento. En el caso, en otros ejemplos, es por ejemplo una empresa que tiene vendedores y un gerente de ventas y hay, no sé, ocho ventas cuando esperábamos 10, ¿no? Por decir algo. Dos ventas causó un vendedor, una causó otro, tres causó otro y así. Todo esto en total suman 8 con la expectativa de 10. Eh, entonces, ¿quién causó el evento? Es... El vendedor A, el vendedor B y el vendedor C. ¿sí? ¿Quién rinde cuentas por el evento, por esta situación, es el gerente de ventas capaz? ¿sí? Eh, que se esperaban 10 y hay 8. Eh, lo pudo haber causado capaz que alguna venta hizo el gerente de ventas, pero capaz que no hizo ninguna. Ahora, quien rinde cuentas por esto es el gerente de ventas. Habitualmente a este, a este concepto de la contabilidad también lo colapsamos y lo mezclamos con responsabilidad. ¿sí? Para mí son conceptos muy diferentes. Y después, como una tercera mirada, un tercer abordaje dentro de este mismo ejemplo, es una pregunta que mira al futuro. ¿sí? Es quién responde ante este evento. ¿Sí? ¿Quién es, quién es responsable ante este evento. Quién tiene habilidad para responder. ¿Sí? En este caso, describe el fenómeno de la responsabilidad. Es Responsability. ¿Sí? No importa quién lo causó. No importa quién es acontable de esto. El único que va a poder realizar una acción para transformar este evento que existe en un evento futuro distinto es aquella persona que se declare responsable ante el evento. Lo haya causado o no, sea la contable o no, ¿sí? hasta que no se declare responsable de esto que está ocurriendo y de crear lo que quiere crear a futuro, no va a poder mover nada, no va a poder iniciar ningún comportamiento que lo transforme. Por este motivo es que la responsabilidad es tan poderosa y nos devuelve ese carácter de libertad, de estar vivos, de no depender de obedecer otras cosas, de si lo causaron o no, de si deberían hacerse cargo o no, sino de mirar si este presente se hace cargo del futuro que querés y si no se hace cargo de declararte responsable e iniciar una acción que lo transforme. Volveremos luego de la pausa con más conceptos sobre responsabilidad con más profundidad sobre sobre este concepto y vemos aquí en qué otros dominios nos podemos aplicar Soy porque somos, aprender para transformarnos, con la conducción de Nicolás Rodríguez Álvarez aquí en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas Luego de haber escuchado muy buena música gracias a nuestro operador volvemos a con soy porque somos y vamos a seguir trabajando sobre la idea de la responsabilidad o una nueva idea una diferente idea de la responsabilidad quisiera poner otro otro ejemplo que nos puede ayudar a hacer otra otra distinción muy útil y el ejemplo es vamos van dos personas caminando sobre en la calle, en una tormenta muy fuerte, con mucha agua, mucha lluvia, y entran a un negocio y al, el dueño del negocio, la persona que atiende el negocio, mira a las dos personas totalmente empapadas y les pregunta qué les pasó que están mojados. ¿No? Estas dos personas eh, tienen posturas ante la vida muy diferentes. Una, la persona A tiende a explicar lo que pasa desde variables externas, ¿no? variables extrínsecas. Y la otra, persona B, tiende a explicarlo desde variables intrínsecas, desde sí, variables internas propias. ¿Qué es lo que respondería la persona A, la que explica desde variables externas, ante la pregunta ¿por qué están mojados? Y las respuestas que más escucho que habitualmente escucho, es porque está lloviendo. Y sí, tiene razón. Básicamente es una, una explicación que es verdadera, que es lógica y que da cuenta del motivo de por qué está, está mojado. Ahora, la misma pregunta, ¿por qué estás mojado? Ante una persona, persona B, que tiene la postura de explicarlo desde variables intrínsecas propias, probablemente respondería otra cosa. ¿Por qué estás mojado? La respuesta puede ser porque no traje paraguas, probablemente, o alguna por el estilo. ¿Sí? Y también es una respuesta que es verdadera, también es una respuesta lógica, también es un, una, una explicación que da cuenta de, del estado actual ante, eh, ante la situación, ¿no? Eh, por lo tanto, ¿quién tiene razón? Los dos, el A y el B. ¿Qué reflexión me merece esto? Es que no se trata de tener razón o no tener razón, los dos tienen razón. Ahora, si los dos tienen razón, ¿por qué es tan importante entender esta distinción, esta, estas diferentes posturas? Y básicamente es porque qué juego futuro, qué posibilidades a futuro se los configuran estando en la postura A o la postura B. ¿Sí? Si yo tengo la tendencia a explicarlos de variables extrínsecas y mi explicación del motivo por el cual estoy mojado es que llueve, ¿sí? la, la, las acciones lógicas a futuro para, para poder eh, diseñar comportamientos en, en mi futuro es tratar de evitar la lluvia. ¿no? para no mojarme. Si lo que quiero es no mojarme, lógico es evitar la lluvia. Es, o, no sé, rezar para que no llueva, por ejemplo, o esconderme de la lluvia, es escaparle a la lluvia, no salir cuando llueve. ¿Por qué? Porque la explicación es, me mojo cuando llueve. Ahora, en la otra persona, la persona B, la que explica de variables intrínsecas, lo que dice es, me mojo porque no traje paraguas. ¿Qué es lo que me permite? Es soltar al evento externo como la explicación y no necesitar controlar evento externo y tener capacidad de acción y de resolución animándome a tomar una acción propia que lo resuelva. Por ejemplo, traer paraguas. ¿Sí? Por lo tanto, me habilita a poder salir, a poder tener mucho mayor libertad a la hora de elegir el comportamiento, la postura de responsabilidad. En la postura de, de, de víctima lo llamamos, en la postura de, que lo explicamos por valores extrínsecas, que es la postura de víctima, yo dependo de las circunstancias para poder elegir mi comportamiento. O sea, no lo puedo elegir. Dependo de las circunstancias y las circunstancias gatillan mi comportamiento. Explico lo que me pasa por causas externas. En la otra, independientemente de las causas externas, yo puedo elegir cómo comportarme. Por eso me da libertad, por eso me da capacidad de acción, porque no dependo de nada ni de nadie para poder decidir qué y quién voy a hacer. Como decíamos al principio del programa, las personas no nos construimos a nosotros mismos a partir de eventos externos. Si ¿sí? nos construimos a, a nosotros mismos en la manera en la cual percibimos, interpretamos esos eventos externos. ¿sí? Por lo tanto, si yo lo que quiero es construirme a mí mismo de una manera eh, efectiva, de una manera coherente, plena, completa, necesito o es importantísimo declararme responsable, ser protagonista de cómo voy a participar entre los eventos y mi comportamiento. Es ser yo quien tome esa decisión, esa elección de transformación. Muchas veces escucho cuando se está hablando del, del concepto de víctima que el, la idea de la víctima aparece cuando se sufre una, un estímulo externo, ¿no? un estímulo de otro, una y yo sufro las consecuencias de eso, ¿no? no sé, alguien, alguien me grita y yo soy víctima de ese grito y como la estoy pasando mal, algo hago, ¿sí? Como una respuesta desde la víctima, que ocurre desde una, como un sufrimiento, algo que la estoy pasando mal. Ahora, ¿qué creo yo? Que la víctima no está solamente ahí. La víctima es una postura, si yo la paso bien por algún evento externo, por alguna situación externa, también estoy en una postura de víctima. ¿sí? Yo no estoy eligiendo, yo no estoy interviniendo entre el evento y mi comportamiento. ¿sí? Yo respondo en automático, por lo tanto en esta respuesta en automático es donde se configura la postura de víctima. ¿Qué es lo que pasa? Es que no me molesta, al contrario, lo, lo disfruto yo, todas las situaciones no sé, voy al cine y el, la película me gustó y disfruto porque la película estuvo buena yo no participo de eso yo creo que el disfrute es porque la película estuvo buena, la, la, la causa es la película ¿no? yo no, no, no intervengo en el medio y me dejo llevar porque a mí esas circunstancias no me molestan al contrario me, me lo hago disfrutar, ahora yo necesito entender que ahí también estoy en postura de víctima para que cuando las circunstancias sí me molesten, yo pueda hacer algo. Yo puedo intervenir. Necesito aprender a, a separarme del automático. Es en donde yo me entrego al automático a veces y a veces puedo correrme del automático, e intervenir en el medio y correrme de la postura de víctima y elegir un comportamiento diferente al que me dispara. Esto es, es fundamental para poder... Animarnos a crear futuros diferentes a lo que nuestros automáticos, nuestros aprendizajes previos, nuestras construcciones previas nos, nos invitan a hacer. Esto aplica a personas, a equipos, a organizaciones en donde todos desarrollamos aprendizajes previos, culturas, hábitos, rutinas, en donde eh, al estar expuestos a circunstancias... Estos hábitos, estas rutinas, nos devuelven comportamientos y terminamos no eligiendo lo que queremos, sino respondiendo en forma automática. La manera de corrernos de esto es animarnos a declararnos responsables eh, ante las circunstancias. Vamos a ir a una nueva pausa, última pausa con buena música y cuando volvemos cerraremos con el último bloque de Soy Porque Somos. con este último bloque de soy porque somos trabajando el concepto de responsabilidad de víctima protagonista y lo que me gustaría para para cerrar este día de hoy es conversar sobre algunos algunos dominios en los cuales interviene específicamente esta idea de la, de la responsabilidad algo que es muy habitual observar es en cuando estamos tomados por una emoción. ¿sí? Siempre que ocurre un evento nos va a disparar una interpretación y, por, y posteriormente una emoción. Sea que nos guste o no nos guste, ese es el fenómeno de cómo ocurre. Pareciera ser que yo estoy como impactado inocentemente, o sea, sin intervenir, por este evento externo. La realidad es que no es así, no funciona así. En la interpretación que yo construyo del evento es donde se empieza a configurar esta emoción que me, que me invade. ¿Sí? Yo no puedo elegir la emoción que me invade porque eso decimos que la emoción ocurre. Sí puedo hacer es gestionar esta emoción y poder intervenir. Para que yo pueda intervenir en esta emoción necesito como paso fundamental es declararme responsable no de lo que ocurrió sino de la emoción en la cual me quiero instalar ¿sí? y para eso necesito hacerme cargo de, de que esta emoción en la cual estoy es una, un constructo mío ¿sí? hay diferentes ejercicios otro día lo vamos a poder aplicar tiene que ver con revisar la reconstrucción lingüística de estas, de estas emociones otras es a través del cuerpo pero bueno, el primer paso es eh, declararme responsable de, de la emoción en la cual me quiero empezar a instalar, del futuro emocional que elijo para mí. Otro aspecto muy importante en el cual la responsabilidad interviene y fuertemente es en la escucha. ¿sí? Nosotros estamos interactuando con personas constantemente y no, nosotros no escuchamos lo que el otro dijo, sino que escuchamos lo que interpretamos del otro lo que el otro dijo es sí, Lo mismo que pasa con los eventos. Nosotros a todo evento, el hablar de otro es un evento. Nosotros lo filtramos, lo, lo percibimos con nuestros filtros cognitivos y desde esos filtros cognitivos construimos una interpretación y nos quedamos con nuestra interpretación de lo que el otro dijo, no lo que específicamente dijo. Ahora, en este hablar y escuchar entre unos y otros... Necesitamos coordinar acciones y en esta brecha de interpretación que hay puede haber como ruidos, como diferencias de interpretación y por lo tanto el comportamiento futuro que se despliegue difiera del esperado de una parte o de la otra. ¿sí? ¿Cómo puedo achicar esta brecha de interpretación y estar más cerca de, de que el comportamiento futuro, las acciones a desplegar estén alineadas con, con lo deseado? Es declarando responsable, responsables ante eh, el del escuchar, ¿sí? de esta brecha de interpretación. Ahora, la pregunta fundamental es, ¿quién es responsable? ¿El que habla o el que escucha? ¿O los dos? ¿sí? Yo prefiero, porque me es mucho más eficiente, es mucho más potente, es que no, no es el que habla, no es el que escucha, no es los dos, ¿no? siempre el responsable soy yo, esté hablando o esté escuchando. ¿sí? De esta manera me garantizo que yo voy a estar pendiente, presente, de chequear lo que el otro escuchó o chequear lo que yo escuché ante lo que el otro dijo y que los, las acciones a desplegar, si el, la, el proceso de coordinación de acciones es importante, sean coherentes con la expectativa de los dos. Así que, una alternativa es declararnos siempre responsables, yo como responsable haya hablado o haya escuchado. Algo que, que me gustaría ofrecerles es que, a ver, que, hagan, que cierren los ojos un ratito, ahora en este momento, y que piensen en ese dominio de sus vidas en el cual no están plenos No están contentos, no están satisfechos, ¿sí? puede ser de, de salud, de trabajo, de dinero, de, de pareja, de lo que quieran y teniendo claro esto los invito a que se declaren 100% responsables del bienestar en ese dominio, de su bienestar en ese dominio. ¿Qué necesitan hacer para ser 100% responsables y actuar en la creación del bienestar en ese dominio? Sí. Si hicieron el ejercicio, muy probablemente se les hayan configurado algunas acciones y una relación con esas acciones muy contundentes. De vuelta, esto no garantiza que la vida de ustedes en ese dominio cambie. Pero sí lo que les permite es una configuración del mundo de acciones diferente y con otro impacto al que tenían hasta acá. Seguramente aparecieron acciones que antes no tenían o seguramente la, esas acciones que antes las sentían tibias ahora están más decididos a, a llevarlas a cabo. ¿Sí? Eh, se configura un nuevo campo de acción. Lo único que necesitamos para tener posibilidades de acción a futuro donde no las tenemos es declararnos responsables del futuro que queremos construir. A partir de ahí es compromiso para ir hacia adelante, diseñar un proceso de coordinación de acciones si necesito de otros y transitar el proceso, obviamente, ¿no? Pero el principio de todo es declararnos responsables. Si yo no puedo declararme responsables, quedo a la espera, a la expectativa de que mágicamente la vida se me acomode a mis circunstancias. Bien, para ir redondeando este tema de la responsabilidad, me gustaría conversar, decirles que siempre las personas, los equipos, las empresas, estamos en, en constante transformación. No hay manera de que no nos transformemos. Siempre lo hacemos, aunque no siempre lo hacemos coherentes con la transformación que queremos realizar. A veces que si somos víctimas estamos en automático, estas circunstancias que nos van ocurriendo nos van transformando hacia algo que no deseamos. Por lo tanto, eh, si la transformación es inevitable, ya que lo que yo quiero es vivir una vida plena, la mejor opción que tengo es animarme a declararme responsable y poder intervenir entre las circunstancias que voy transitando y el plan de acción que invento para hacerme cargo de crear la vida que quiero. Esto me hace acordar que una pregunta que me parece muy, muy rica, muy interesante, que es ¿qué es lo opuesto a la muerte? Habitualmente cuando hago esta pregunta, la respuesta que encuentro es la vida. ¿sí? Y es falsa la respuesta, porque la, 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 el antagónico, lo opuesto a la muerte es el nacimiento. ¿Sí? Tanto la muerte como el nacimiento son dos eventos, mientras que la vida es un proceso. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que por no tener esta distinción, ocurre lo que habitualmente vivimos. es Nos enfocamos en tratar de controlar eventos. Porque, ¿Por qué? Porque creemos que controlando esos eventos estamos mejor. ¿Sí? Y por querer controlar esos eventos, no perdemos, nos perdemos de lo más rico que tiene la vida, que es transitar el proceso. Y lo que yo puedo hacer es elegir cómo voy a transitar el proceso. Y para eso, la distinción responsabilidad, el de declararnos responsables ante, eh, ante la vida, nos va a habilitar a diseñar un conjunto de acciones coherentes con transitar este proceso llamado vida de la manera que queremos. Esto aplica tanto a personas como equipos, como organizaciones en donde el concepto y la vivencia de la responsabilidad es lo que nos habilita a que el futuro deseado tenga posibilidades de existir. Me despido de ustedes por el día de hoy, nos veremos el próximo jueves a las 19 horas con más Soy porque somos. Hasta luego y muchas gracias. Soy porque somos, aprender para transformarnos con la conducción de Nicolás Rodríguez Álvarez. Aquí en RSC Radio Internacional, escucha Cosas Buenas.